0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem ausfallsichersten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte ja in der letzten Woche erzählt, dass hier jede Menge Softdrinks angekommen sind, inklusive dem Root Beer, welches ich extra für meine Frau zum äh, Probieren bestellt hatte. Und äh, ja, es kam so, wie ich es gedacht habe, sie war nicht ganz so begeistert. Also ja, ihr schmeckt das doch zu sehr nach Medizin. Medizin war das Wort, äh, was ich äh, gesucht habe. Jetzt war nicht äh, Huba-Buba. Ähm, der schmeckt tatsächlich ein bisschen mehr äh, klinischer, als ich das in Erinnerung hatte. Aber äh, ich muss sagen, äh, deutlich besser, als ich das in Erinnerung hatte. Also äh, schmeckt mir, sagen wir, ich würde es nicht nochmal bestellen. Äh, Soweit geht die Liebe da doch nicht. Aber die drei äh, Dosen kriege ich weg. Also ist doch kein Rootbear hier mehr abzuholen. Also ich glaube, eine Dose ist noch da, aber die kriege ich auch noch weg. Ist äh, gerade im Kühlschrank, wird kalt und äh, ich denke mal, in den nächsten Tagen äh, soll das Wetter ja auch noch äh, ganz gut äh, bleiben. Und äh, dann nimmt man doch so ein... Kühles Getränk mit äh, ordentlich Medizingeschmack äh, dabei. Ja, ansonsten, man hört das äh, vielleicht im Hintergrund so ein klein wenig. Ich, ich habe jetzt hier einen, einen Ventilator am Laufen, denn es ist hier drin wirklich unglaublich warm heute. Ähm, das kommt einfach äh, daher, dass dieser Raum sich äh, sehr, sehr stark aufheizt. Ich habe so einen schwarzen Erker, ähm, der, ja, also... Von außen hin ist der schwarz, innen drin ist der natürlich weiß gestrichen, aber da wird es doch äh, sehr, sehr warm und wenn die Luft hier drin steht, wie ich das normalerweise habe, dann schwitze ich hier ohne Ende, ohne dass ich irgendetwas mache. Ja, und äh, deswegen habe ich so einen kleinen Ventilator im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man nicht äh, zu sehr. Es äh, macht mir das Leben doch deutlich, deutlich äh, leichter. Ja, es ist diese Woche wirklich gar nichts los, deswegen, ich habe fast überlegt, ob ich den Podcast nicht äh, absage, aber nein, das kann ich mir natürlich äh, nicht äh, leisten. Äh, ich brauche das gute äh, Amazon-Geld, also benutze den Amazon-Link äh, in den Shownotes, äh, immer gerne klicken. Ähm, ja, ich habe hier noch eine Sache in meinem Sendungsdokument äh, stehen, über das ich äh, berichten könnte, nämlich, dass die Klingelanlage wieder kaputt ist. Das ist aber komplett gelogen, denn vorhin waren Techniker da, jetzt geht sie wieder. Und äh, er und auch ich, wir haben keine Ahnung wieso, ähm, er hat einfach drauf gedrückt und jetzt geht es auf einmal wieder, nachdem ja eine Woche lang da überhaupt nichts ging. Ja, er hat jetzt aber gesagt, okay, das ist ja auch schon das zweite oder dritte Mal, dass das ist. Und selbstverständlich ist es nur bei uns, also in allen anderen Wohnungen, da scheint es zu funktionieren. Also bei den Wohnungen, die bereits vermietet sind. Hier sind immer noch ein paar Wohnungen frei. Ähm, ähm, und ähm, er hat ja jetzt gesagt, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir das probieren. Wenn das jetzt nochmal passiert, dann tauscht er die ganze Anlage bei uns aus, weil irgendwo scheint da ja ein kleiner Fehler drin zu sein. Ja, bin also gespannt, wie lange das hält. Im Moment kann man tatsächlich sowohl unten klingeln, ich kann oben drücken und die Tür geht auf und man kann auch hier oben klingeln. Also perfekt, so wie es eigentlich sein soll in einem Neubau. Naja, äh, davon will ich dann nicht wieder anfangen. Packplatz gibt es natürlich immer noch nicht, also das... Äh, da, da würde ich eine Sondersendung dann zu machen. Ja, ansonsten könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren, falls ihr äh, Neuigkeiten gefunden habt, die ich übersehen habe. Und äh, diese Woche habe ich äh, sehr viel gesucht und sehr wenig gefunden. Also vielleicht habe ich da ja irgendwas übersehen. Dann würde ich mich über eine Nachricht freuen. Am besten immer bei Twitter, at SundayKicker ist da mein Händel. Oder natürlich findet ihr Link in den Shownotes. Und... Ihr solltet auch auf meine Homepage vorbeigucken, smk-blog.de heißt die. Da findet ihr unter anderem im Shop auch noch zwei Becher. Ja, da hat sich nichts getan. Zwei Becher sind immer noch äh, zu haben. So, jetzt trinke ich, äh, trotz des Ventilators, ist mir schon wieder unglaublich warm, ähm, jetzt trinke ich erstmal einen schönen Schluck Wasser mit einem kleinen Schuss Limette im Moment äh, drin. Sehr, sehr, sehr gut. Ich spiele den Trainer und dann gibt es äh, ja, eine sehr, sehr kurze Folge. Ja, los ging es am äh, vergangenen Mittwoch. Da gab es Neuigkeiten äh, von den Gesprächen zwischen der Canadian Football League und der XFL. Da ist der Merger oder die Zusammenarbeit äh, vom Tisch. Ähm, die XFL hat dann gesagt, okay, wir beginnen 2023 erst äh, mit der neuen Saison, mit der XFL 3.0 dann. Ähm, ja, also da wird man sich noch ein bisschen gedulden müssen. 2022 kommt ja die USFL neu auf den Markt, äh, sprich, da wird es schon... Mal wieder Spring Football geben, aber die XFL erst im Jahr 2023. Die CFL, ähm, die, deren Saison beginnt am 5. August, haben jetzt gerade die Trainingscamps gestartet. Äh, ja, Und die Toronto Argonauts haben schon, naja, was heißt gesagt, sie gucken mal, ob man nicht irgendwelche anderen eigenen Optionen machen kann mit der XFL. Das klingt also so ein klein wenig so, als ob ähm, die Toronto Argonauts oder zumindest die Besitzerfirma der Organots da äh, durchaus Interesse haben, in der XFL dann äh, mitzuwirken. Ja, Und wo wir gerade bei der CFL waren, da gab es eine Transaktion. Ähm, ich glaube, das ist auch die einzige Transaktion, die ich in dieser Woche zumindest aus Nordamerika habe. Nämlich, äh, da ist Kicker Michael Domigala äh, unter Vertrag genommen worden von den Hamilton äh, Ticats. Ähm, Domigala war bei Carlton am College und ja, wenn ihr das nicht kennt, dann äh, geht es euch genauso wie mir. Äh, das sind die Ravens, die, das ist ein College in Quebec, äh, ja, Quiet Nerds, war auf Only in School, ihr wisst Bescheid. Äh, Carlton, Ravens, ja, äh, und deren Kicker Michael Domegala, jetzt bei den hamilton Tigers. Mal gucken, ob er sich da durchsetzen kann. Da werde ich auch mal ähm, reingucken, wenn die Spiele dann anfangen, da möchte ich mich jetzt auch nicht äh, durchwühlen, wer da im Trainingscamp und so ist. Das ist äh, ja da äh, dann doch ein bisschen zu viel. Dann habe ich noch zwei Sachen aus dem Highschool- bzw. Also College-Football-Bereich. Ähm, ich halte ja nie so viel von diesen ganzen äh, Commits und äh, wer wie viele Sterne hat bei Kickern, ist ja ohnehin ein bisschen anders. Da werden die Sterne äh, ja von den einzelnen Kickerschulen vergeben. Ja, die sind käuflich, also nur so ganz nebenbei. Das muss man auch noch bezahlen dafür, dass die einem Sterne geben. Ähm, ja, aber da sind so die ersten, oder sagen wir, die großen Namen sind da jetzt auch vom Bord, wenn man so will, gegangen. Und ein paar Namen, äh, zumindest ein Name kennt man, nämlich Alex McPherson. Ja, das ist der Bruder von Evan McPherson, der jetzt bei den äh, Bengals ist. Alex McPherson, der geht allerdings nicht äh, zu den Florida Gators, sondern der geht zu Auburn. Auburn, ähm, ja, quasi auch da eine Familientradition. Bei Auburn ist ja zurzeit äh, Andres Carlson der Kicker, der Bruder von Daniel Carlson. Und jetzt äh, kommt er also als neuer Kicker. Dann allerdings erst im nächsten Jahr Alex McPherson, der Bruder von Evan McPherson. Ja, dann ist Ethan Mokolski. ach ihr wisst, diese Namen sind nicht immer ganz einfach auszusprechen. Das ist die Nummer 2 im Rating von Colts Kicking, der geht zu Texas A&M. Und Will Batridge, deutlich besser auszusprechen, der geht zu den Virginia Cavaliers, das ist die Nummer drei. Zumindest bei Curse Ranking in anderen Rankings äh, steht er wieder woanders. Das ist äh, wie gesagt da nicht so ganz einfach äh, bei Kickern. Ari Wasserman von ähm, The Athletic, der hatte einen sehr schönen Artikel oder zu einer Frage, das mal beantwortet, dass ihn das vollkommen verwehrt äh, bei Kickern. Das kann man alles nicht so wirklich ernst nehmen. Da, wie gesagt, ich persönlich halt nicht so viel von den ganzen Recruits, das ist so die, die Stelle, wo ich bei manchen Podcastern College-Football-Podcast dann einfach rüber skip, weil das interessiert mich tatsächlich nicht so sehr. Aber ich weiß, das ist für viele Leute sehr interessant. Und ihr wisst jetzt, Auburn, Texas A&M und äh, Virginia haben Top-Kicker rekrutiert. Ja, dann gab es noch eine Nachricht aus der äh, European League of Football, nämlich, dass äh, Chris Itziala, der ja Panther, als Panther-aktiver für die Cologne Centurions aus Centurions äh, aus familiären Gründen nicht mehr in dieser Saison aktiv sein wird. Äh, da wünschen wir natürlich, äh, dass da alles in Ordnung ist ähm, ja, und äh, dass wir ihn dann vielleicht in der nächsten Saison auch in einer anderen Position dann nochmal sehen. Und am Donnerstag gab es dann noch ein Signing in der European League of Football. Und zwar ein richtig tolles Signing, nämlich für die Barcelona Dragons. Die haben Kicker Giorgio Tavecchio ähm, unter Vertrag genommen. Ein linksfüßiger Kicker. Und das ist jetzt mal ein richtiger NFL-Kicker. Ja, bei Philip Fries Anderson hat ich ja gesagt, okay, das hat man so aus Marketinggründen gesagt. Aber hatte immerhin ein, ein Training, ein Tryout mit den Tampa Bay Buccaneers, auch das schaffen 99,8% aller Kicker nicht. Aber jetzt reden wir von einem wirklichen Kicker, der 19 Spiele in der NFL mit den damaligen noch Oakland Raiders und den Atlanta Falcons gemacht hat. Ich habe ihn da ja in den letzten Jahren gespielt, hat sogar in meinem Overall-Kicker-Ranking drin. Er hat da ein Kicker-Rating von 905, also die magischen 900 gepackt und äh, wäre da auf Platz 19 von 65 Kickern, die da in der Liste sind. Also äh, ja, ja, eine äh, super Wahl da die Barcelona Dragons, die ja auch da wirklich äh, Hilfe brauchen könnten auf der Position. Ich glaube, 1 äh, von 7 waren sie bisher in äh, Field Goal versuchen. Also da kommt jetzt äh, deutliche Verstärkung mit Giorgio Tavecchio. Der war übrigens äh, vorher in Milan äh, bei den äh, Siemen, wenn ich mich recht entsinne, also in Mailand aktiv geworden, stammt ja auch ursprünglich aus Italien, war dann im College an der Universität von California. Go Golden Bears! So, und jetzt äh, ja, war es das auch schon, am äh, letzten Donnerstag, die letzte Transaktion. Es ist so weit, dass die Seite, die ich immer sehr häufig benutze, um so zu gucken, wer Workouts und äh, sowas hatte, die haben seit dem 2. Juli nichts mehr gepostet, weil einfach nichts mehr los ist im Moment. Ändert sich in äh, ein bis zwei Wochen dann wieder, aber im Moment ist tatsächlich absolute saure Gurkenzeit. Äh, keine saure Gurkenzeit ist in der German Football League. Äh, da gucken wir doch mal rein, äh, wie da die Statistiken im Moment aussehen. Ja, die GFL hat äh, teilweise fünf Spiele schon äh, gespielt, teilweise auch erst äh, zwei oder drei. Also ähm, im Norden sieht es relativ gleichmäßig aus, im Süden, da ist es so ein bisschen ein durcheinander. Aber ich kann euch erzählen, dass zurzeit äh, der Punting Leader von den äh, Berlin Rebels kommt, nämlich Paul Morant, der hat äh, einen äh, 398 Schnitt äh, und einen Long von 65 Yards. Also das ist doch äh, ganz gut. Ich muss ich da eigentlich Meter sagen? Nee, ne? Ja, wir bei Yards. Als äh, Zweiter ist äh, immer noch äh, Masse Schade von den Allgäu Comets. Äh, der hat bisher auch erst zwei Spiele gemacht, 39,6 Yards. Dann die beiden Kieler, äh, Marlene Precht und äh, Tom Donovan mit 38,1 Yard und äh, 37,9 und dann die Allzweckwaffe aus München, Robert Werner mit einem 37,8 Schnitt. Ja und äh, Robert Werner führt auch äh, weiterhin äh, die Liste an mit gemachten Feelcodes pro Spiel. Ich weiß, diese Statistik ist ein bisschen seltsam, nach denen die das hier sortieren. Ähm, er hat äh, bisher neun Kicks probiert, fünf davon gemacht äh, in vier Spielen. Das bedeutet, er hat 1,25 gemachte Vielkurs pro Spiel. Ja, bei 55,6 äh, Prozent äh, erfolgreicher Quote. Auf Platz 2 Florian Finke von den äh, Dresden äh, Monarchs. Dann jak steht Nicht Juka steht sondern <lacht> Luka steht. Ich, ihr wisst, was ich meine. Ich habe die Buchstaben vertauscht. Von den Braunschweig Lines 4 äh, von 5. Ähm, äh, dann Tim Stallmeier von den Schwiebelschall Unicorns 2 äh, von 3. Nicolas Piron aus Marburg 3 äh, von 5. Und äh, Jonas Manching von den Cologne äh, Crocodiles 3 von 5. Und äh, zum Abschluss dann nochmal. Äh, die PATs, äh, da führt mal wieder Robert Werner, 18 von 18, äh, zusammen mit Nicola Peron aus, äh, von dem Marburg. Mercenaries 17 von 17. Florian Finkel hat einen daneben gesetzt, äh, 28 probiert, 27 gut. Weiz aus ähm, Potsdam, äh, 24 von 25 und äh, Pascal Gabel von den Saarland Hurricanes, 23 von 24, so, das war das aus der deutschen äh, Footballliga, jetzt geht es in die europäische und da habe ich jede Menge Zahlen. Ach, großartig, ich liebe Zahlen. Ja, wobei aus der äh, GFL hatte ich eigentlich auch nur Zahlen. Also, ähm, mein Dank gilt erstmal an äh, Sebastian. Sebastian hat äh, maschinenlesbare Statistiken, sprich ich kann das so ein bisschen mit R äh, spielen zur Verfügung gestellt und er hatte da dann auch schon die äh, Statistiken, die ich letzte Woche nicht hatte für die Woche 3 dann äh, rausziehen können. Ich kann also nachtragen, in der Woche 3 äh, war man erfolgreich bei 6 von 9 4 golds und 11 von 20 extra -Punken. Das ist also jetzt äh, nicht so gut, aber äh, ja, kommen wir nachher nochmal drauf. Insgesamt war man nach Woche 3 12 von 24 bei 4 also 50% und 43 von 67 extra das sind 64 Prozent. Ja, und dann danke an äh, Friend of the Show, Daniel Schumacher, den Kicker der äh, Cologne Centurions, äh, ähnlicher Statistikfreund wie ich. Und äh, der hat äh, schöne äh, Excel-Sheets äh, gemacht und die mir zur Verfügung gestellt, sodass ich da dann immer schnell was eintippen kann. Denn die Qualität der Statistiken, die wir so zur Verfügung gestellt bekommen, und äh, das ist halt das Problem an R., und ähm, denn das werden einfach die Sachen übernommen, die da halt so im äh, Gamebook drinnen stehen. Da kann man nicht irgendwas anderes machen. Ja, äh, das ist also ein bisschen fehlerbehaftet, aber da komme ich gleich nochmal zu. Aber danke an Sebastian und auch an Daniel. Ähm, ja, das macht mir das Leben doch sehr viel einfacher. Ja, los geht's mit dem ersten Spiel. Das war das Spiel, welches auch bei ProSIMAX lief. Und äh, da hat Stuttgart gewonnen gegen die Leipzig Kings mit 27 zu 24. Ja, ein Spiel, welches ich persönlich ziemlich grottig fand und das nicht nur aufgrund der ganzen Strafen, die es dann gab. Die Kings hatten 10 Strafen für 120 Yards, Search 7 Strafen für 45 Hertz. Ja, das ganze Spiel war nicht besonders gut dafür, aber spannend und das hat anscheinend gereicht. Bei Facebook zum Beispiel wurde das als ein super Spiel bezeichnet. Ja, äh, interessant, sah ich nicht so äh, etwas schade für die Kings, die hätten äh, spät im Spiel, kurz vor Schluss, äh, die Chance zumindest für den Fielkult -Cool, zum Ausgleich gehabt. Massa Ulbricht hätte da aufs Feld kommen können, aber äh, die Schiedsrichter waren der Meinung ein doch sehr äh, deutliches Encroachment nicht pfeifen zu müssen. Dadurch ja, war man zu einem Forstdown gezwungen, der dann nicht erfolgreich war. Ja, sehr schade, dass auf äh, eine solche äh, Weise dann das Spiel verloren ging. Ob der fico Versuch dann gut gewesen wäre, das ist eine ganz andere Sache, aber äh, zumindest die Chance hätte man da verdient gehabt. Ja, insgesamt äh, Leipzig 0 von 3 bei Pats, äh, Stuttgart wenig besser, äh, 1 von 2 ähm, Marcel Ulbricht, bzw. Timo Bronn da im Einsatz. Äh, drei dieser Kicks sind geblockt worden. Äh, Timo Bronn hat dann auch noch ein äh, Field Goal probiert aus äh, 35 Yards. Das ging dann allerdings links vorbei. Also kein äh, besonders guter Tag da für die Place-Kicker. Äh, bei den Panthern, ähm, Jacob Templer für äh, Leipzig im Einsatz mit drei Pants. 31 Yards im Schnitt, 44 sein längster. In 20 hatte er einen. Ob diese Zahlen wirklich korrekt sind, ja, ja, ja. Da, äh, ja. Das sind die Zahlen, die mir zur Verfügung stehen. Timo Memorand hatte drei Punts äh, für einen 42-Hertz-Schnitt, 54 der längste und zwei Punts in die 20. Das ist also doch ganz äh, hervorragend. Äh, dann noch die Kickoffs. Marcel Ulbricht, äh, fünf Kickoffs für einen 35,2-Hertz-Schnitt, ein Touchback und ein Leiter out of bounds äh, gelandet. Die haben hauptsächlich da Sky Kicks benutzt. Timo Bronn äh, hat etwas äh, mehr in die Tiefe gekickt, äh, zumindest am Anfang, bis Alpha Jaldo dann einen Kick-Return-Touchdown hatte. Dann auch nicht mehr so. Ähm, sechs Kickoffs für einen 53,5 Jahre Schnitt, zwei Touchbacks, ein auch out of Bounce äh, bei ihm. Und äh, damit kommen wir zum Sieg der Frankfurt Galaxy. Die schlagen in Köln die Centurions mit äh, 20 zu 41. Ich hatte in das Spiel nur einmal ganz kurz reingeseppt. Ähm, da stand 31 zu 0, das war auch der Pausenstand, deswegen ähm, habe ich da jetzt nicht mehr ganz so viel reingeguckt. Der ähm, ja, ja, hat äh, wohl wirklich nicht sehr, sehr, sehr gut ausgesehen für die äh, Cologne Centurions. Äh, kommen wir zu den äh, Extrapunkten, da lief es endlich mal ein bisschen besser äh, auf beiden Seiten. Äh, Max Simsen für die Galaxy 3 von 4 und Daniel Schumacher 2 von 4. 3 Max Simson hatte auch einen guten Tag beim feel -Cool kicken nämlich zwei probierte Zwei gemacht aus 43 und 41 Yards. Also auch nicht so die ganz einfachen Dinger. Das hört sich doch endlich mal richtig gut an. Kickoffs macht bei der Galaxy anscheinend Nico Stratmann, zumindest zwei. Und Lukas Sack, der hat fünf gemacht. Und dann eine Nummer zwei, zumindest laut Playbook. Der hatte einen Kickoff für minus 30 Yards. Ja, da können wir wieder sehen, wie toll die Statistiken sind. Ja, das äh, Nummer zwei ist Daniel Schumacher, der spielt natürlich bei Köln. Also das ist da dann falsch. Interessant übrigens, dass dieser minus 30 Yard kick ein Touchback war. Also ja. muss ich jetzt nichts zu sagen. Äh, Nico Streitmann mit seinen beiden Kicks, äh, zwei Kicks für 62,5 Yards, davon ein Out-of-Bounds. Ja, lasse ich jetzt auch mal stehen... Ja. Ja, sage ich nicht so. Und Zack hatte äh, 5 Kicks für 66,8. Er hatte ja zwei Touchbacks. Okay, ja. Das klingt realistischer. Daniel äh, hatte laut äh, Statistik drei äh, Kicks für einen 680 Yard schnitt und äh, keinen einzigen Touchback. Äh, da seid ihr dann überrascht. Okay, die haben das anscheinend immer sehr tief äh, rausgebracht, die Bälle. Ja, das stimmt auch zum Teil. Äh, das Problem ist aber, dass äh, die Leute, die die Statistik in Köln gemacht haben, äh, davon ausgehen, dass der Kick auch von der 30 Yard linie kommt. Die haben alle äh, Sachen falsch berechnet. Äh, der Kick kommt bei den... Äh, der 30-Jahr-Linie und de dementsprechend haben sie die Längen halt immer fünf Yards zu weit gemacht. <lacht> ja, auch das könnte man vielleicht noch verbessern. Äh, die Panther, das ist zum einen Henrik Schwarz bei der Galaxy, da der hatte drei Punts für einen 437 Yard schnitt 61 Yards äh, sein längster, ein Touchback, sonst wäre es eine ganz hervorragende Leistung und äh, Valentin Rödiger ist der ja, neue Panther, war ja im letzten Spiel auch schon im Einsatz, diesmal aber voll dabei, sechs äh, Punts für einen 322 Yard schnitt 36 der längste und einen in die 20 gebracht. Und äh, damit kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes. Da schlagen die Hamburg C-Doubles äh, Berlin Thunder sehr deutlich mit 44 zu 6. Ja, auch das äh, muss man ehrlich sagen, äh, außer man ist äh, Hamburg-Fan, kein sehr schönes Spiel zum Anschauen gewesen. Äh. Ja, nach dem ersten Viertel stand es glaube ich 6-6, das klang noch so ein bisschen spannend, aber ähm, da lief nicht sehr viel für Berlin äh, zusammen. Dementsprechend häufig war der Panther im Einsatz, das ist Kevin Hummel, der hatte 8 Pants für einen 31 Yard schnitt Sein längster war 40 Jahre lang und äh, ein Pant hat er in die 20 gebracht und äh, wurde auch noch nebenbei einmal umgehauen für einen Running into the Kicker für eine Running into the Kicker Strafe. Ja, Phil Fries Anderson, der macht ja alles in Personalunion und alles macht er hervorragend bei den Hamburg Sea Devils. Äh, drei Pants für einen 48,3 Hertz Schnitt, 66 yards, sein nächster Pant und ein in die 20 dann hat er auch noch drei Feelcodes äh, probiert und die waren auch alle erfolgreich aus 35, aus 46 und aus 26 Yards. Jonas Schenderlein, der Kicker für äh, Berlin Thunder, hat auch einen Feelcode probiert aus 42 Yards. Das ist allerdings mal wieder geblockt worden. Da hatte der Gute äh, keine wirkliche Chance ähm, bei den Extrapunkten. Anderson, ähm, laut äh, Statistik-Book. 5 äh, von 6. In Wirklichkeit war er 5 von 5. Ähm, in den Plays steht nämlich einmal drin, dass äh, er ja, äh, erst den Extrapunkt daneben gesetzt hat, dann war er gut. Also, ja, muss man auch nicht so kommentieren. Äh, Jonas Schenderlein hat äh, einen Extrapunkt probiert. Der war leider nicht erfolgreich. Er hatte äh, zwei Kickoffs für einen 325 yard schnitt äh, aber zwei Touchbacks. Ja, äh, frag mich nicht. Ähm, Philip Anderson hat äh, äh, 9 Kickoffs für einen 62,9 Hertzschnitt, auch zwei Touchbacks. Ja, Und äh, zum Abschluss gucke ich nochmal ganz kurz auf äh, die totalen Statistiken, die ich dann selber habe ausrechnen lassen. Ähm, dementsprechend sind die so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn halt die Datenlage ist da so ein bisschen äh, schlecht. Ähm, zum einen habe ich mal die äh, Pants rausgenommen, da führt zurzeit, ich habe es nach Teams sortiert, deswegen äh, seht mir bitte nach, dass ich da nicht die einzelnen Spieler nennen kann. Gut, bei den Ziele sind einfach, äh, Philipp Fries-Andersen führt die Liga an mit einem 40,2 Yard äh, Bruttoschnitt, gefolgt dann von der Galaxy mit einem 38,4 Yard Schnitt, dann die Centurions 37,3, Leipzig Kings äh, mit einem 35er Schnitt die Panthers aus Rutschler mit einem 32,7 Yard-Schnitt ganz knapp vor Berlin Thunder 32,5 Yard-Schnitt dann äh, Sacra Sacramento Search genau Stuttgart Search mit äh, einem 31,0 Yard-Schnitt und ganz am Ende auch schon mit ein bisschen Abstand die Barcelona Dragons mit einem äh, 28,6 Yard-Schnitt und vielleicht auch noch interessant ja, äh, Philip Reese Anderson dominiert auch da mit drei Pans die über ähm, 50 Yards sind äh, gefolgt dann von der Galaxy und den Centurions. die haben jeweils äh, zwei solcher Punts. und dann noch einmal ganz kurz äh, die Kickoffs äh, da am besten zurzeit ist der Luca Sack von der Galaxy mit einem knapp 66er Schnitt, dass dieser Schnitt wahrscheinlich nicht stimmt, weil alleine jeder Kick äh, in, äh, in Köln irgendwie falsch berechnet wird, da eine andere Sache, äh, gefolgt dann von Anderson, Bron, Schenderlein, dann Seri äh, aus ähm, Barcelona, Stratmann, äh, Pancicin, Schumacher, Wipach, Linas und... Äh Massa Urbrich ist da an letzter Stelle, was natürlich auch dadurch kommt, dass er sehr viele äh, Sky-Kicks macht. Er besorgniserregend für mich, äh, zumindest laut dieser Statistik, und das kommt, äh, glaube ich, hin, haben wir bisher sechs Kick-Off-Out-of-Bounds, wenn man sich das mit der gesamten NFL-Saison 2020, die ja deutlich, deutlich mehr Spiele hat, äh, ähm, mal vergleichen, dann hatte man da 19 Kickoff Out of Bounds. Also, das ist auch eine Sache, wo man ganz, ganz klar dran arbeiten muss. Ja, und dann nochmal die Gesamtzahlen für die Kicker. Ich hatte es am Anfang für Woche 3. Jetzt äh, in Woche 4 war man 5 von 7 bei 4 kurz. Das klingt ganz gut, äh, knapp 72 und 11 von 17 bei PATs, das sind so knapp 65 Insgesamt ist man jetzt allerdings immer noch äh, ziemlich enttäuschend bei 17 von 31 viel kurz, also 55 und äh, bei den PATs immer ganz ähnlich. 54 von 84, also ja, 64 Prozent, wenn man alles zusammenrechnet bei den PlaceKicks, ist man im Moment bei 71 von 115 oder 62 Prozent. Da ist also noch äh, jede Menge Arbeit äh, nachzuholen. Ähm, so, so wie ich das höre aus einigen Teams, ähm, ja, wird das äh, allerdings nicht unbedingt gefördert äh, von allen äh, äh, Coaches, also äh, da ist noch einiges zu tun und ähm, ja, die Kicker, mit denen ich gesprochen habe, sind doch ziemlich enttäuscht, äh, dass da nicht äh, so viel Arbeit investiert hat, wie sie es brauchen würden und sicherlich auch verdient hätten. Ja, und das war's auch schon äh, mit dem Rundblick äh, in der European League of Football. Mal gucken, was da am Wochenende äh, läuft. Äh, läuft ja vielleicht ein klein wenig besser. Ja, und das war es auch schon äh, mit der 60. Ausgabe. Wie gesagt, eine ganz äh, kurze, ist halt nicht ganz so viel passiert. Äh, wie immer, ich erinnere nochmal an die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Oder über meine Homepage smk-blog.de könnt ihr mich erreichen. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Ich habe am Samstag meine zweite Impfung. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dann.